0: タネラジ。どうも、オレンジです。えー、NHK プラスはね、めちゃくちゃ便利なんですけど、なぜか途中でね、止まることがあるんでね、これぜひ NHK の人なんとかしていただきたい。えー、ポンです
1: 。世の中全部タネーショ翔タネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素人だからこそ考えたこと考えられることを恥ずかしがらずに語ろう素人玉の。今回はですね、前回一つ前の回から続いて、えー、なぜ2022年の今新たなウルトラマンを生み出すのか、新ウルトラマンを初代ウルトラマンと比較して素人なりに考えてみようと思います。ということで、えっ、ー、と、前半というかね、一個前の回では、シングルトラマンの感想について語ることが結構盛り上がりましたので、はい、まあ、それがね、どれだけ、あの、本質に迫られているかはちょっと難しいところではあるんですが、すま,まあ、素人なりにね、はい、いろいろと、やゆの絵の感想は語れたと思いますので、うん、後半の方でね、まあ、このタイミングで、トゥブライアマジネーションというサブスクリプションサービスを使って、オレンジは、えー、初代ウルトラマンを全部見ようと思ったんですけど、ちょっと時間的にね、あのポスポス、ね、ポツポツとになってしまったんですが、はいまあ、いくつか見まして、まあ、過去にね、昔見てたっていう記憶もちょっと蘇るものもあったりとか、見てたはずなんだけど、あれおかしいな、みたいなところもあったりとか、みたいな感想もありましたので、こちらの感想と、あと、えっと、二人のウルトラマンという、えっと、BS プレミアムでやっていた、まあ、ウルトラマン、初代ウルトラマンの創設秘話みたいなところの、え、ドキュメンタリー、ドラマみたいなものがありましたので、そちらの感想も合わせて語りつつ、その先でね、最初に掲げた、その、なぜ今、ウルトラマンなのかっていうところも語っていければなと思っております。はい。というところで、じゃあ順番的にどうしようかな。じゃあ、二人のウルトラマンの感想から行きましょうかね。二人のウルトラマンというドキュメンタリードラマを見てというところで、うん、これ NHK プラスで見れるのかなちょっとあれですけど、おそらく総合とかでもいずれやるのかなと思ってはいるんですが、はい。はい、えー、まあ、ウルトラマンが、さっきね、えっ、ー、と前半の話で、まあ、ウルトラ Q という作品があり、その先で、えー、ヒーロー要素を加えたウルトラマンというものが生まれたみたいな話がされていて、そこら辺のまあ、流れみたいなものを、ドラマを介して、えっ、ー、と、描いている作品ではありましたけど、なんか、そこら辺の、まあ僕は、そもその一番最初に、前回の一番最初に語った通り、ウルトラマンっていうヒーロー作品、ヒーロードラマ、ヒーロー、まあ特撮っていう意識もあったかどうか、あれですけど、まあそういうものとして見ていたというところもありましたので、なんか、あの、つぶらやつぶらやっていう名前ばかりが大きく出ていたので、てっきりこう、つぶらやさんが、あの、作り出したキャラクターというか、生み出したものなのかなと思ったんですけど、うん、つぶらやですよね。はい。つぶらえいじさんもしく、なんか、つぶらえエイっていうイメージすらなくて、なんか息子さんの、<ー>なんか、誰がつぶらやさんですかそうですよね。うん、あの、ウルトラマンの演出について関わってたのははじめさんなんですかね、うんうん、っていうところではあるんですけど、うんうんでも、つぶらさんですらなくって、金城さんという、まあ、沖縄出身の方が、まあ、あの、アイデアとしては生み出していたっていうところも、へえーと思ったっていうところもありましたし、うんうん、なんか、ウルトラ Q っていう作品があって、まあ、ウルトラ Q ももちろん別個のものとして僕は存じ上げてはいたんですけど、ウルトラ Q からのか、あのー、まあ、流れが明確にあってのウルトラマンなんだっていうことにちょっと驚いたっていうのが、二人のウルトラマン見て、えー、思ったところで、あと、ま、その、まあ、沖縄ご出身であって、その、銀城さんとか、えっ、ー、と、上原さんですかね。もう一人、えっ、ー、と、主要なキャラクターとして。うん、で、これ、沖縄。はい、沖縄出身の、まあ、ウルトラマンの作り手の方っていうところで言うと、まあ、その、政治的な要素って言うとあれですけど、まあ、沖縄から見た、あの、まあ、内地という言い方してましたけど、えー、そ、そことの、こうか、関係性の視点であるとか、そういうところの要素を入れるか入れないかみたいなところのせめぎ合いっていう面では、なんか今においても、なんかどれだけそのエンタメ、エ,ータエンターテインメント性、エンタメ性を追求するのか、でもそこに、あの、ちゃんとしたメッセージも入れていかなきゃいけないとかってそこら辺のバランス感覚みたいなところは、なんか今現在、えっ、ー、と、創作をしている、制作をしている方々も、あの、共通するところではあるのかなと思ったりとか、あとはその、まあ、沖縄からの視点、沖縄に住んでいらっしゃる方からの視点っていうところの、おそれを、ま、なかなか、ま、内地にいる僕たちとしては共有できないところがあるので、今現在も、その沖縄の、あの、外にいる人だからこそ、なんかいろいろと、えっと、こういう作品とかを見て、なんか知るというか、その視点をなるべく努力、知る、<笑い>うん、あのうそ、そ、完全に理解することはできないけれども、なんか知る努力みたいなものが必要だよね、というところも、改めて思うようなドキュメンタリー作品ではあったし、あと、今回のシングルトラマンでどこまで踏襲されてるのかわからないんですけど、ウルトラマンを含めて全ての怪獣、まあ当時は宇宙人という言い方もしていました。えっと、シングルトラマンでは外星人という言い方に変わっていましたけれども、そういう宇宙人とかを、まあ、にらいかからの稀びと、まあ沖縄でね、にらい内海の向こうの理想郷と、まあ本当複雑な概念だと思うんですけど、ニライカなから来た、その、えー、お客さんみたいなものっていう、まあ、お客さんっていうか、霊的なものとか神様的なものとかっていう、捉え方をするみたいなんですけど、なんかそういう二枚肩からのマレビトっていう捉え方をウルトラマン含めてそういうものにしてたっていうものは、ま幼少期に見てた僕としては全くそういう発想とかはなかったっていうか、もう完全になんだろう外獣というか外から来て侵略をしに来てるんだみたいな意識が強かったので、そこら辺の制作側で裏に秘めていたではないですけど考えていたものとしてはそういうものがあったんだなっていうことは結構。興味深かったし、ちょっとまあシンウルトラマンとかこれから先続いていくであろうシンウルトラマンシリーズを捉えるというか考えるにあたって結構大事な要素になってくるのかなとも思ったりもしましたね。うんというところで、ま、あ本当背景を知れてよかったというか、そこら辺を知らないとやっぱ表面的なもので受け止めているし、あの、ひでやき的な解釈にこう絡め取られている可能性はあったな、というところでバランスを取る上でも、なんかお二人のおたマまんすごく見れてよかったな、という感想ではあるんですが、うん、ポンさんはま、さらっとご覧になられたということですけど、ど、どうでしたか感想としては。ご覧にな
0: られてなんてとんでもないですけど、うん、あのー、この、沖縄の脚本家が関わっているっていう話っていうのは、まあ、うん、ウルトラマンが多少好きな人だったら、だいたいまあ知っている話でして
1: 、うん、で、うんうん
0: 、その意味で言うと、あの、あとまあ、ウルトラセブンとかだと、あの、市川新一さんっていう方がライターとして入っていたりとかしてて、この人も、まあも、ね、有名な方ですけど、うん、えー、だからなんていうのかな。ウルトラマンっていう物語が、果たして何を描いているんだろうかっていうことを考える上では、うん、やっぱり大きい話だったりするんですよね。うん,うんうんうん。で、その、劇中で言うと、まあ、例えばなんだろうな、なんかあの、えっ、ー、と、これウルトラセブンですけど、これ、うん、上原さんだったかな、その海の中に住んでいる奴ら、人たちが、地上人を攻めてくるみたいな話になっていくんですけどもともと我々陸にいたんだけど今の地球人が我々追いやったんだみたいな話になっててそうすると誰がそもそも地球人なのかとか正当な地球人とは誰なのかみたいなこととか考え直すような物語なんですねこれって。ううううんんんんで、じゃあ、沖縄って何なのかなみたいな話にも、例えばなるじゃないですか。うん,うん。本土とか言わ、言ってるけど、いや、本土はそもそも沖縄じゃないのみたいなふうに思う人もいるかもしれない
1: なそ、うん。そうですね。もちろんそういう人もいる。そう,そうそうそう。
0: だからなんかその、まあもちろんこれは、そういうふうな話もあるんだけど、ただ一方で、あんまりその沖縄だからっていうふうな論理に巻き込まないでくださいと、あくまでエンターテインメント作ってたんですよっていうふうな話も一方であって。うん。うんうん、だから、あの、もちろん、あの、このドラマで、ドキュメタドラマで全てそうしてたわけじゃないけど、なんか絡め取られすぎちゃうと、彼らのプロフェッショナリティの中にも、いろいろ思うことあるだろうなとかは思ったりもしますよね。うん。まあ、ただ、その背景だとか、だってね、1972年に沖縄が本土復帰するわけですから、で、ウルトラマが、うん、66年で、まさにその佳境の時なわけじゃないですか
1: 。うん、そうですね、タイミングとしてそうそう
0: 。だからまあね、沖縄から東京に出てくる、これあの、ちむどんどんとかでも同じですけど、うん、えー、まあ、本土側ね、本土側に来て仕事をするっていうふうな感覚だとか、当時はだからパスポートみたいなものが必要だったから、海外みたいなもんじゃないですか、扱いとしては。だからそういうふうな感覚の中で、発するものには、まあそういう意味も感覚としてはね、なかったわけではないだろうから、だからそういうふうなものがベースとして、うんえー、ヒーローもの、えー、圧倒的なパワーが何を描けるかっていうふうな物語を書いたときに、そういうふうなものが多分出てきたのかな、なんていうことをちょっと改めてあの物語がしてもらうことでなんか感じたっていう。気がします
1: よね。金城さんの役を三島慎之介さんが演じてたっていうのは、まあもちろん彼の沖縄のルーツっていうのも大きいんでしょうけど、うん、なんかああいうそっか人からウルトラマン生まれたんだなっていうのをちょっといろいろと考えてしまいましたね。う
0: ん、<笑>そうだよ
1: ね。まあ,あ現代的なそのなんかヒーローを生み出す人のイメージとはちょっと違うかなっていうか
0: 。うん、そうだよね。なまあなんか結構ね、そのヒーローを善としてるのかと言われると、結構ウルトラマンも弱い。存在だったり。うんで、ね
1: うん、後でちょっとウルトラマンの話しますけど、うん、うん、そうですね。まあ、あと、怪獣そのもの
0: が、ええー、例えばあの、シーボーズって怪獣いるんですけど、はいはいはい。これあの、怪獣墓場っていうところにいる、あの、怪獣なんですけど、なんかね、別に自分の意図しない理由で、あの、えー、地球に来ちゃって、で、うん、みんなやっつけろみたいに思うんだけど、別に悪いことしてるわけじゃ、うん。まあ、悪いことで壊したりはしてるんだけど、だから、うん宇宙に返してあげようみたいな話なんですけど、これって。つまり、すべての宇宙人、まあ、が悪いわけじゃないし、あ怪獣がね、うん、別に悪いことしようと思ってるわけでもないんじゃないかみたいなことも既にウルトラマで言及されてるんですよね。あの、地球の実験で惑星壊されて、ふざけんなつって怒って地球に来る怪獣とかもいるんですけど、地球人が悪いじゃん、それって。明確にね、そうですね。そう。うん、だギエロン聖獣ってこれウルトラセブンの話だと思いますけど、だからそういうこととかもすでに織り込まれてるから、うんうん、単純なヒーローみたいなものはもうそもそも作ってなかったと、うんうん、まあ言う、言い切っちゃうと語弊はあるけど、でもそういう面も全然ウルトラマン、ウルトラセブンではありましたよね。うんうん
1: ,うんうん、うん、うん、うん。という、はいまあ、2人のウルトラマンの感想としては、まあ、じゃあ、そういう背景というか、まあ、ある程度、ポンさんとか、その上の世代の人は知ってることではあったかもしれないけどっていうところではあるんですか、ね、
0: そうそう、でもあの特に金城さんのねあの、まあ、最終的にちょっと不遇といえば不遇な
1: 、もっとなんか地元
0: で、ね、いっぱいかけるとよかったなとかね、なんかそういうこととかも。
1: もうがっつりそのね、個性は沖縄のドキュメンタリーみたいなのも作ろうとされてたってことですもんね、うん、近所さんはね。ね。うん、うん、うん。そこら辺そうですね、背景として知れたのは、なんか全然知らない背景だったので、個人的には。そこら辺は知れたのすごく良かったですね。うん。うんでは、えっと、それを受けて、ウルトラシリーズというか、まあ僕について言えば初代ウルトラマンしか見てないのであれですけど、ウルトラシリーズを見て、うん、まああの、幼少期にはセブンとか、エースとかむしろ帰ってきたウルトラマンとか、ああ、そういう方にむしろハマっていたらしいんですけど、僕の記憶の中ではなんかもうもやもやしてるので、また見直せばいろいろと思い出したって思うと困るんでしょうけど、今回まあ、あの、基本的に初代ウルトラマンを見ての感想というところになりますが、なんかもう思いのほか緩いというか、うん。なんかもう、例えば何、<解>何を見たんですか一あと初代ウルトラマン。ドラマンのえっと一話だけじゃなくって、うん、ポツポツとちょっと興味がある回をあと見ていった感じ。うん、まあサムネイルがあったのでああの怪獣だと思ったやつをポツポツ見ていった感じではあるんですが全体としてはやっぱゆるさというかその堅苦たのメンバーがみんななんか抜けている感じみたいなものがあったりとかして、うん、特にまあ僕はさっきあの前の回も言いましたイデタインというキャラクターあの何ですかねあの明るくって時に意地悪いんだけど、こう、場をこう常に盛り上げ続けるみたいなキャラクターが、いやー最高。今なかなかこういうキャラクターを描写するの難しいよなと思わされたりとか。うん、でもそのなんか緩さが全然マイナスではなくって、個人的にはなんか楽しい笑いながら見てられるとかと、あの、本当に怪獣が来た時にそこの切り替えるところのかっこいいとは思えないんだけど、なんかそこら辺のギャップとかはなんかいいなと思えたりとか。一方でその、なんか、毎回毎回いろいろな回見てますけど、こう話の流れみたいなものをつなげるというよりは単発でこの怪獣を出して、まあ一応世界線としてはね、その前にこういうことがあって後にこういうふうに繋がってますよっていうふうにはしてるんだけど、それをなんか、こう辻褄を明確に合わせるみたいなところはないのかなっていうふうに見えたっていうのはありますかね。うん、なんか前にその話してたじゃんみたいな感じ。でも毎回毎回こう怪獣を出さなきゃいけないから、とりあえず怪獣のその来た理由理うとか、それをどういう風に倒すかみたいなことを語っているけど、なんかこう、一連の流れとして繋げるような感じでもないのかなと思ったりとか。あとはアクションについても、うん、まあなんか人間同士が戦ってる感じがするというか、結構こう、雑で。ウルトラマンと怪獣のあの戦いってことですね。うん、そうですね。けこうまあ、その、なんすか、編集とかも難しかったのかなと思うんですけど、結構、すごいるみたいなカットとかがあったりとかして、そこら辺はどういう狙いがあったのかなっていうことも含めて知りたいなと思いますけど、なんかパッと見た感じでは結構雑だし、うん、人間の動きだなっていう感じもありましたし、怪獣のキャラクターについても、まあ予算の都合とかもあって、過去の使った、あの怪獣の着ぐるみをまた使ったみたいな話はあったりしたと思うんですけど、なんかそこ、そういう感じを受けるのも多かったとはいえ、その、当時の社会状況というか、どういう風な問題が起きてっていうところもしっかりとキャプチャーしようとしている。それこそね、ゴジラからの流れみたいなのもあったりしたと思いますけど、そういうことはキャプチャーしようとしてたと思うし、なんかその1966年リアルタイムで見ていた人たちだからこそ感じるようなものというか、まあこれはものすごい新鮮に映ったんだろうなというところで言うと、後世に生きている僕たちにはなかなか感じえない感動みたいなものがあったので、だろううなっっていうことはは思たたりししましたかねちなみに、あの、僕の大きな曲、それこそ初代とか見てる、後から VHS とかで、えっと、ビデオとかで見てはいたんですけど、結構印象に残ってるのは、えっと、ザ・グレイト・バトルっていう、ライダーとウルトラマンとガンダムが出てくるアクションゲームがありまして、あそこが登場人物、ねはいはい、そうです。えっと、スーパーファミコンかなうん、そこの登場人物としてのウルトラマンっていう印象が結構強いなってことを改めて、えっと、思い出したっていうところはあったりしますね。うんうん、これなんか、できればね、今の盛り上がってるタイミングで、あの、スイッチとかでプレイできるようにしてほしいんですけど、ガンダムが含まれちゃってるからちょっと難しいのかな。<笑>ま
0: あ、ウルトラマンもね、半剣ものですけどね。うん、普通にね。だ
1: から、あの、新、あの、案のが、こう、ガンダボにまで手を伸ばしてくれる。でも無理かな。うん。ね、そうですね。いろいろと、あの、思い出したことありましたけど、はい。はい、はい。なるほどね。どうですかボンさん。ウルトラシリーズの、あの、まあ、今回改めてちょっと見直し、見てくれませんかと僕の方からお願いした形にはなったんですけど。うん。どうでしたか見てみて
0: 。あの、ウルトラマンは、まあ、ウルトラセブンもそうなんですけど、うん。なんか、NHK がすごく推してるよね。今、そうですね
1: 。これも、
0: 何か関係があるのか分かりませんけど、うん、あの、4K リマスターっていうプロジェクトがずっとあって、はいはい。そう、ウルトラマンの解像度を上げて、まあ、やっぱりその、暗い画面だったりするんで、あと汚かったりするんで、それをきれいに、うん、だけど、当時の雰囲気も残しつつ、だから、ピアノ線とかを完全に消すみたいなことはしないみたいな、なんかそういう、微妙なところを、えー、4K 放送とかでずっとやってて、この前までウルトラセブンも、えー、やってたんですよ。で、そういうのとか見たり、あとちょっと前ですけど、あの、なんかね、もともとウルトラマンのもともとの企画が、えっ、ー、と、まあ、ベムラーとかいうのもあったんですけど、ウーっていう WOO。これあの、ウーっていう怪獣はウルトラマンに別で出てきたりするんですけど、ねうね、そ,それとは別でウーっていう企画があって、で、その、もともとの企画を NHK でやったりしてるんですよ、過去。うん。だから、まあ、なかなかその TBS では、なんていうか、ああいう、まあ、で,できてないわけじゃないですけど、今、テレビ東京でやっているんですけど、民放では。うん、なんかその、ウルトラマンを、えー、後世に残したいみたいなこととか、まあ、つぶらプロとの関係があるのかもしれませんけど。まあ、世
1: 界的な発信もね、あるかもしれないですよね、これから、ね。
0: そうだね。なんか、ウルトラマンって結構ね、そのアイコンとして強い割に、なかなかビジネスとしてうまくいかないとか、あとこれ全然別の話ですけど、ツブライプロ自体が結構いろんな問題を抱えたりしてたんですよ。今、フィールズっていうパチソラ
1: 会社の子会社なんですよね、ツブライプロってね。ああ
0: 。まあなんかね、その辺はあの、新書とか読んでいただくと、結構そのウルトラマンを作るにあたってとかいろいろあるらしいんですけど、まあそれはちょっと読んでいただくとして、うんウルトラマン、僕、まあそういうことはこととして、やっぱなんか、うん、あの、そういう子供向けの特撮ものが僕は割と好きなもんですから、やっぱウルトラマンチェックしているんですよね。うん、で、うんうん、でもやっぱり結局原点かな、みたいなことを思っちゃうのは、うん、なんていうかこう、やっぱ様式美の基本なんですよね、なんていうか
1: 。<ー>
0: だから、まあ、非常に不満のある人も多いと思うけど、要するに歌舞伎見てるようなもん。あれを、どこまで、その、本当にああいうことがあるんだっていうふうに見る人と、これは何かの意味なんだっていうふうに捉える見方と、両方あると思ってるんですよ。うん、うん、うん。だから、あれがリアルでとして存在してるかどうかっていう観点では、いや、だからリアルっぽいのはあるんだけど、うんうん、リアルと見なくてもいいのかなっていう気持ちもあったりしてて。うん,う,んうん、うん、うん。だからまあ、ここはだから、え、現代的な解釈をするときの非常にポイントだと思うんですけど、例えば、まあ、その、特撮、ヒーローものとかでも同じですけど、街とかバンバン爆発したりするじゃない、はい、ビルとかも倒壊して。ウルトラマンも当然ですけど、まあ、ものすごく戦うんだけど、まあこれ、予算の都合上で、大体なぜか、あの、すごい高原とかで戦ってるパターンが多いと思うんですけど。その周辺にいた人たちの命とかさ、壊れたものとかどうするの、うん、みたいな、そういうふうな話一切触れないじゃない。まあ、それ
1: が他のね、怪
0: 獣たちの、怪獣の後始末とかにつながってるんですかね。そうそう怪獣八号とかね。で、うん、無論それは語るべき何かの要素ではあるんだろうけど、そこを排除するっていう概念で物語が作られてるんだよね。うんうんうん。だこれはそこに注力することではないんだっていうお約束がそこにあるわけですよ。うん。で、そのお約束をどれくらい飲み込めるかによって、これをどう楽しむかが、やっぱ見えてくるっていうか
1: 。うんうん
0: 。でもその、ウルトラマンと怪獣が戦ってはいるけども、ウルトラマンが本当にこれをやっつけたいと思っているのかなっていうふうになんか謎の感情とかふわーって浮き上がらせたりとかすると、うん
1: 。
0: その、なんていうかな。ウルトラマン対怪獣ではあるんだけど、これは、えーと、正義という顔をしなくちゃいけない代理人と、悪という、その、欲望とか、その素直な存在との対立なんだみたいな。だから概念が戦ってるみたいに見えてくるとかさ。うん,うんうんうん。まあみたいに見ると、なんかその、もうな、戦ってるだけで泣けてきちゃうみたいな。あの、そういう観点にもなったりすると思うんです。で、多分それを沖縄みたいな要素とつなげて、なんか、心が勝手に動いちゃうみたいなこともあるとは思うんですけど、だからそこだよねそこの様式美観をどれくらい受け止めるのかごっこ遊びっていうものの意味がそれはリアルをダウングレードしたわけではなくて、うん、ごっこにすることによる意味みたいなものがあるのかななんていうことをなんか今見るとやっぱ思いますよね。だからねさっきそのほら沖縄との関係で例えばキング・ジョーって怪獣がいるわけですよ。はいガッタロボみたいな怪獣。これご覧にないましたかね、
1: はい、キング・ジョーの回は、えー、っと、今回は見てなかったかな、僕は。キング・ジョーはセブンかもしんないね。ねこいつは、
0: まあ、結構明らかで、あの、金城ですよね。まあ、金城さん、はい。はい。キング・ジョーですから、うんえー、まさに金城なんだと思うんですけど、うん、まあ、そういうふうな、要素が結構入ってたりするから、まあそういうふうな、えー、楽しみ方をしちゃう面もあったりするけど、まあそっちはちょっとまたね、うん、独特な感じもするけど、やっぱりあれだよね、なんか怪獣に思い入れ持つとか、そういうふうな見方で大人だとなんか楽しめちゃう感じがしますよね。うん
1: じゃあその流れで今近所の話でましたんで、なんかポンさんの中での,その過去シリーズ、まあ、ウルトラマンだけ、初代だけに限らずでもいいんですけど、うん、なんかこの回、良かったなみたいのでいうと、どうですかね、話としてこの回
0: 、そうですね、ウルトラマンだと、まあ、さっきちらっと出ましたけどあの、35話なのかな、シーボースっていう怪獣墓場から来た怪獣がいて。はいうんうん、怪獣墓場っていう設定もすごいよね。<笑>怪獣墓場は地球にあ,あるんですかいや、宇宙のどっかにある。宇宙の。うんうん、で、そこからなぜかシーボースっていう怪獣がやってきちゃって、ーーはい、で、うんうん、そいつをまあ戻すっていう話なんですけど、だから怪獣やっつける話じゃないんだよね、うん、これね。うん
1: ,うんうんうんうん
0: 。そう。だからこれはなんか、あのー、なんかちょっとコミカルな感じもあるし、怪獣ってって、やっつけるんじゃないのって思いがちだけど、いやいや、うん、怪獣って、そもそも、なんでか倒されなきゃいけないんだみたいな話こ、こととかも想像したりとかする意味では、この回はちょっと面白いかなと思いますよね。うん、これをね、家督隊がどう思うかとかさ、まあ、一般の市民ってあんま出てこないんですけど、あの、うん、いたらどう思うのかなとかね、なんかそんなこともちょっと考えたりとかします。うんうん、あとはね、14話の、え、ガバドンっていう怪獣なんですけど、んんうん、んこれね、あの、なんか巨大な版片ンンみたいな、あの、怪獣なんですよ。<笑>巨大なハンペンみたいな怪獣そう、巨大な版片。で、これは子供の想像が作り出してる怪獣なのよ
1: 。<笑>
0: で、ウルトラシリーズってやっぱり結構子供がやっぱ重要で、で、子供はまあ昔からその特撮ものとか、えー、子供向けのやつにいっぱい出てきてんだけど、うん、やっぱなんかこう、扱い難しいんだよね。あの、この、令和の時代の子供とは、やっぱニュアンス違ってて、結構もう、本物の子供だって感じの、うん、あの、野生の子供捕かまえてどっかパッと置いたみたいな感じで、うんうん
1: 、ま
0: あ、そうは言っても結構演技とかもちゃんとしたりするんですけど、うんうん、だから、この、ドラマの中に子供がどういう役割を果たすかって結構難しいと思うんですよ。つまり子供が見てるから子供出そうっていうふうなことはベースにはあるんだけど、うん、じゃあ子供に何させましょうかみたいなことは結構工夫のしどころで、うんうん、で、この物語ではガバトンを子供が作るみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、だから、なんて言うかな、あの、怪獣を生み出すものって何なんだろうかとか
1: 、
0: あと、子供ってっていうものが見てる世界と大人が見てる世界は同じなんだろうかとか。うんうん、なんかそういうこともちょっと考えさせる話が結構多くて。うんうん、なんか帰ってきたウルトラマンとかでも、なんかその子供が結構重要な役割を果たす物語とかも結構あったりするんですけど。うんうん、あの、まあそういう意味ではガバドンの会話。まあこれあの、半編が、あのー、本当に普通の怪獣になっていくっていう変形とかも見られるんで、あの、そこも面白いのかなと思いますけどね。<笑>実際にハンペンを使われたんですかいや、ハンペンは使ってないと思いますけど、ま、真っ白い、うん、真っ白い感じにはなってますよ。あの、真っ白いところに目がちょこんとついてるみたいな怪獣なんですけどね。うん,うん。まあ、あとは、まあ、あの、あれね、あの、ドクロ島っていうところにいるレッドキング、あの、頭が、あの、なんか、何尖ってる。特徴的な。レッドキングっていうめちゃくちゃ強い怪獣と、あとピグモンっていう怪獣。うん,う,んう,んうん。ま、これピグモンが人間と絡む、家督隊と絡むみたいな話があって、ちょっと怪獣なんだけど距離が近いみたいな話だとか、あと19話であの、偽ウルトラマンっていう概念が出てきますので、はいはい,はいはいはいはい。ま、これとかは、ま、見ておくと、あの、たいウルトラマンのやりたいことが、あまあ、そこには全部集約されてないけど、まあ、ちょっと面白いよね。そういうのが出てくるっていうのね。うんうんはい。まあ、みたいな感じ。あと、まあ、セブンですけど、42話のノンマルトの死者は、先ほど言った、あの、海底人が実は地球人だったんではないかっていう,うの物語なんで
1: すよ。あ、そこら辺で出てくるんだ。ウルトラマ
0: ンセブンの42話ぐらいで。はい。これは金城さんが書かれてるやつなのかな。これとかは、まあ、ちょっと、あの、なんかね、最後にあの、笛の音っていうか、あの、オカリナみたいな、音が確かなってたと思うんですけど、結構切ない話だったりとか。あと、うん、あれだね、さっき言った、ああ、ごめんなさい。あの、有名なのは、これも見てほしいかな。メトロン星人っていう、あの、手が、あの、あの、あのうん、卵が割れた、あの、時々みたいになってる怪獣。うん、頭がつるっとして、あの、エビみたいになってるんですけど、うん、エビの幼,幼虫みたいになってるんですけど、うん、こいつがね、あの、まあなんていうかな。地球人の悪意を利用して地球を滅ぼそうとするんですよ。で、有名なのは、チャブ台越しにウルトラセブン、諸星団と対話をするっていうシーンが有名だと思うんですけど。はい,はいはいはい。見たことあります。まあこのシーンは確かに有名なんですけど、この後の夕日をバックに戦うシーンも、まあ、見、見栄えとしてはとてもいいなと思うんですけど、うん、このなんていうか対話をしていくウルトラマンっていうのも、まあなかなか面白いのかなな思いますよね。うん、うん。さっき言ったあの、えー、子供っていう話で言うと、帰ってきたウルトラマンの怪獣使いと少年という、あのー、これもまあちょっと差別的な問題とかもあったりだとかしますが、<ー>これ、これはまあ超絶名作と言われているやつなので、うん、まあ、あの、教養として見ていたらいいければなと思いますけどね。うん、まあ、はい、ちょっとあげれば、うんぼ僕もね、これでもあの他人がも褒めてるものを褒めてるぐらいのもんなんで、間接的なもんなんですけど、うん、まあこういう初期だという有名な作品がありますよね
1: 。じゃあ一通り、まあブログの方では書かせていただくので、そちらをご覧いただければと思います。うんうん、個人的には、まああの新ウルトラマンの絡みで言うとっていうところで初代ウルトラマンの、えー、第18話さっき言った偽ウルトラマンザラブ星人が出てくる回とか、あとは第33話、えっと、メフィラス星人が出てくる回、そして第39話、ゼットンがね、出てくる回みたいなものを、まあ、えておくといいのかなと思いつつ、うん、僕の強く印象に残ってるのは23話のジャミラというキャラクター。いまあ、<あ>未だに多分、ね、ある種、はいはい、あの、も、ものまねみたいなこと、まあ、さすがに今の時代にやってる人いないかもしれないですけど、僕の幼少期から、まあ、青年期にかけては、なんか、ジャミラーっていう、なんすか、こう、服をこう、頭の、えっと、T シャツとか頭の上に、こう、かぶせて、そこから顔を出すみたいな、まあ、独特のキャラクターだったりしますけど、うんうん、それがもともと人間だったっていう、うん人間だったものが怪獣になってしまったみたいな、その衝撃的な展開みたいなものが、なんか未だにこう印象に残って、また見直すとね、いろいろとその、まあ、海外の人との会話とか含めて、海外の人なのかなあれはわかんない。<笑>パリですかね。の、そういうキャラクターとの対話とか含めて、あ、そっか、こういう風うな描写してたんだなと思ったんですけど、なんか元々人間だったものがそういうものに変わってしまうっていうところに、まあ、進撃の巨人とか、あと、鬼滅の刃とかでも描かれているものと、なんか共通するある種の、あの、うってこうく、来てしまうような要素のルーツみたいなのがここにもあるのかなと思って、改めてこう、ジャミラの回、故郷は地球っていうタイトルも含めてすげえなと思ったっていう。いうものがあったりしましたね、うん、第23話。うん、まあ、それ以外もね、えっと、さっき言ったザラブ星人とかミフィラス星人とかとの、なんか、やっぱ対話があるキャラクター、あのー、一応その、話は通じる、キャラクターとの、の、のーシーンについてはなんかいろいろと、あい今に照らし合わせて考えるポ,ポイントはあるし、なるほど、シンウルトラマンでこういうキャラクターをメインとして推できたっていうのはすごく納得感があるなっていうのは思ったりもしましたね。うんうんというところで、まあ一通り、まあウルトラマンシリーズの中での気になる作品についてもブログなどで、ブログで書かせていただいているのでそこを参照いただくとして、最後その、まあ、えっと、なんで今、2022年の今、ウルトラマンを扱うのか、っていうところで、ちょっといろいろと考えていければなと思ったんですが、はい、まあ、そもそもにおいてはちょっとま、商業的なところも大きいのかなっていう。まあ、なんか今回新、新、ウルトラマンについて言うと、えっ、ー、と、つぶら屋プロの社長に就任された塚越さん、こちらま、ディズニーとかにいらっしゃった方ですけど、その方から、なんか、あの、ウルトラマンを題材とした3本連作の企画と監督の依頼が、あの、だけ監督に来たと。一応だから、これから先、まだ2本、えっ、ー、と、ウルトラマンについては、映画を予定している。それが新ウルトラマンになるかはわからないですけど、一応3本連作の企画というところが、あの、依頼としてきたらしいですっていうところなので、なんか、あのー、まあ、そういう、あのー、まあ、記念っていうのはもちろんあると思うんです。素振さんが、あれ今年で何年だあのー、結構な、あのー、記念の年ということもあってですけど、まあ、そういう企画の背景もあったりするので、まあ商業的につぶら屋さんの、おまあ、何、えー、ですか、石というか、えっ、ー、と、コンテンツとしての、あの、これから先未来に向けての、まあ、展開というところが大きかったりもするのかなと思いますが、うん、まあ、あのー、そうですね。そこら辺の記念とか商業的なものもありつつ、でもやっぱシンウルトラマンとかを見てみると、今現在、日本だけじゃなくて世界的に抱えている問題、かいあの国境を隔てた向こう側との関係性みたいなものであるとか、災害とか、あ天才的なもの、それこそ今コロナ禍っていう要素も加わってきてますけど、そういうものとどうお共に生きていくか、まあ戦うだけではなくっていうところも含めて、まあ、現代的な要素っていうものを存分に取り入れられつつ、ちゃんとその、あの、認知度というか、ウルトラマンというキャラクターの認知度自体は、あのー、日本の国内においては特に、えー、ものすごく高いレベルにあるので、まあ、あのー、なんですか、新しく新たなヒーローを生み出すよりかは、より広げやすいっていう面もあったりするのかな、とかっていうのは、思ったりはしましたけど、どうです今、なぜ2000、まあ、それこそテレビシリーズとかも含めてにはなってきますけど、なんで今、ウルトラマンを扱うんですか
0: ね。うーん、そうね。あの、今、サイトを見たら、1966年にウルトラマンが誕生しているんですね。うん,うん。なので、えー、去年は55周年だったそうですよ。
1: なるほど。去年がそうだっ
0: たのか。55周年がキリがいいのかよくわからないけど、まあそういう。55ですからね、ウルトラマンというね。こともあると思いますし、うん、あと、まあ、あの、昨今で言えば、まあ特にふら、二人のウルトラマンで言えば、やっぱ、その沖縄復帰、本土復帰50、50年というのもありますよね。まあね、金城さんとか、上原さんが大きく関わってるっていうのを、まあ一つの意味付けとしてはあるかと思いますよね。で、まあ、なんで僕らがそう、いろいろウルトラマンを面白く思うかといえば、まあ、もちろん強いコンテンツだってのもあるけど、どうなんだろう。やっぱ怪獣っていう、あの、なんていうのかな。人の力でない存在が、あの、圧倒的なものであるっていうことの、やっぱり、面白さってことだと思うんですよね。割と海外だと倒されるものみたいな感じがあるけど、なんか日本の怪獣ってもちろん倒されるんだけど、倒さないパターンもあるじゃない
1: そうですね。返してあげるとか。共にるとかそうそ
0: うそう。うん、そもそも怪獣なのかみたいな話とか、あと、あの、宇宙人という概念つまり敵って思ってるのは人間だけなんだよね。うん,う,んうん、うん、うん。みたいなこともあるし、ゴジラみたいに神様みたいな存在だったりもするし、だからそういう、その、強い存在っていうのが、果たしていわゆる敵という、だから人間中心に考えれば敵なんだけど、そうじゃない存在を画面上でそん、あの、成り立たせる物語って何なんだろうっていうかさ。ううん、うんこれはまあ SF 描写としての面白さっていうことだと思うんですけど、まあ、その辺がやっぱりあるんじゃないのかなと思いますよね。うん,う,んうん
1: 。
0: だからそれに対峙するウルトラマンっていうのは一体何なんだろうかっていうのは、これはだから、ちょっとや,やっぱりその、マーベルとか DC っていう概念では追い込めないやっぱりヒーローのあり方っていうか。まあ一応マイティーソーとかいますけどね。
1: つまり、でも人間っ
0: ぽいところになっていくじゃないですか。うんうんうんうん。あの、それの方が魅力的だったりするわけだけど、うん、ウルトラマンって人間らしさが出てくることの面白さもあるけど、なんかそれではくくれないなんかがあると思うんですよ。うん、そ
1: うですね。うん
0: だからまあその辺のまあもともとねその菩薩を模したウルトラマンっていうデザイン的なところもありますけど。成田徹さんのね、うんうん、そう。神でもないし、でも人間側っていうことでもないというこの不思議な存在っていう、はっきりしない感じがやっぱ今の時代においては、うん、とてもこう魅力的だし、うん、こいつをどう内包できるかっていうのは難しいことだ。うんとは思うんですよね。だからこそなんか、ここに光を当てると、ちょっと輝き出すかなっていう気もする、かなっていう、ちょっと無理くり思えばそんな感じ。うん、い
1: や、だからそうですね。題材としては確かに、うん、すごくいい,いいっすよね。ベースとしてはね。だし、すげえ緩く作ってるからこそ、いろいろと、あの、埋めていける要素も確かにあるなっていうのは思ったりするので、うん、なんかそうですね。アップデートと元々がものすごく深いものだったが、故に一応掘り下げる要素がある。それをすごく浅く、なんか単なるヒーローものとして作っていたら、こうはならなかっただろうなとは思いますね
0: 。うん、うねまあ、で、それはもしかしたら今の、えー、なんとかジャーとかね、えーうん、いう、なんとか、えー、ライダーとかにも繋がっているんだと思いますけど
1: ね。うんうんなんかそこら辺はなんか考えてほしいですね。今もね、新しくヒーローもの作るのであれば、どれだけの余白とか、どれだけの掘り下げをできる余地を残しておくのかっていうのは、結構大事な気がしてきますね。うん、そうね。はい、まあ
0: だから多くの普通のドラマも、やっぱその、あの、あの人が出てかっこいいとか、あの、えー、戦,戦いのシーンがかっこいいっていうのと物語の深さとか両方あるじゃないですか。ウルトラマンもやっぱそのかっこいいっていう心地よさとその複雑性みたいなのも両方持ってたりするから、まあ多くのドラマにもそういうふうな要素をね、あの、バランスをとっていただきたいと、何の立場かわかりませんけど、ちょっと思ったりもしますよね。
1: という意味ではそうですね。単に2022年の今、シン・ウルトラマンっていうだけじゃなくて、これから先もね、えーもしか、もしかしたら、それは60年、70年とちょっと続けていける可能性もすらもちょっと感じるところではあると思いますので、んそこら辺ね。うん。とりあえず僕、個人としてはシン・ウルトラマン2ですかね。うん。ただ、新仮面ライダーについては、はい。ちょっと期待したいなって。また裏切られちゃうかな。うん。頑張ってね、旦那さんって感じですね。<笑>うん。<笑>はいはい。というところでございます。はい。ということで、えっと、前編後編と2回に分けて、今回、えー、素人だものということで、なぜウルトラマン、今、ウルトラマンなのか、新ウルトラマンを新、初代ウルトラマンと比較して、素人にいろいろと、もやもや考えてみました。お相手はオレンジと
0: 。あ、そういえばね、あの、先生、ウルトラマンとして、あの、戦闘ヒーローとしても活躍するし、学校の先生ともして活躍する、あの、ウルトラマエイティの話をこれからしたいと思うんですが、時間がないですか。えー、じゃあまたいつか、ポンでした
1: 。タネラジー、また。